0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce au soutien de Balzac Paris. Vous savez ce qui me plaît dans cette petite marque C'est qu'elle propose un vestiaire de pièces tendances, destinées à toutes les femmes, de tous les âges et de tous les styles. En fait, c'est comme Chiffon, votre podcast préféré. Balzac Paris, ce sont des créations qui sont fabriquées en France et en Europe en édition limitée et vendues en ligne à prix juste. Je vous vois venir. Qu'est-ce qu'un prix juste les créations Balzac ne sont pas margées à outrance. L'objectif de ces créateurs est en effet de rester honnêtes et transparents avec les consommateurs. Et ce qui me plaît dans cette jolie maison, c'est que toutes leurs créations sont conçues en interne, en plein cœur du 9e arrondissement de Paris, fait de plus en plus rare dans le prêt-à-porter actuellement. Allez, je vous invite à aller découvrir leurs créations sur le site www. .balzac-paris.fr et en cette période de solde, un cadeau vous sera offert car chez Balzac Paris, on voit les soldes autrement. Place à notre invité du jour qui va nous parler de sa relation aux fringues et vous allez voir que cette dame a un avis plus que tranché sur la mode. Restez connectés. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou t shirt et jeans Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime Et qu'est-ce que l'élégance
1: Alors vous Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance, on dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles que c'est l'élégance. Beaucoup de choses, vous savez. Ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne le comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une femme qui a marqué et continue à marquer de son empreinte une très vieille institution française. Oui, j'aime utiliser le mot « institution » pour parler de « la redoute ». Cette grande dame est née en 1837 et est devenue la référence en matière de vente à distance. Elle a su s'adapter à toutes les étapes de l'histoire, à l'évolution de la société, à l'émancipation des femmes, aux contraintes sociales et économiques, tout en suivant la mode. Pour en parler, j'ai invité Sylvette boutin le qui travaille à La Redoute depuis 1981. D'abord... Acheteuse, attachée de presse, puis directrice des, des relations presse. Elle a dirigé le bureau du style de prêt-à-porter et aujourd'hui, elle est responsable des partenariats créateurs et images. Bonjour Sylvette. Bonjour Valérie. Est-ce que cette petite introduction vous convient Écoutez,
1: oui, il me convient parfaitement. Je pense que c'est une, une bonne définition de
0: cette vieille dame qu'elle la redoute. Ça, vous, ça ne vous dérange pas si je parle justement de vieilles institution de vieilles dames non, moi j'aime les vieilles institutions qui ont une
1: histoire et puis surtout qui, qui regardent de l'avant. Et c'est vraiment le cas de La Redoute.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler brièvement les grandes étapes de La Redoute Parce que moi-même, en préparant cette émission, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit née en 1837. C'est quand même hallucinant. Oui, elle est née en 1837, donc euh, dirigée par la famille Pollet. Euh,
1: 1928, euh, Joseph Pollet met une petite annonce dans un journal parce qu'il euh, a beaucoup de pelotes de laine, et puis euh, ben, il a envie de vendre son stock. Et c'est la naissance de la vente de euh, par vente. correspondance. Cette petite annonce a beaucoup de succès. Et ça commence comme ça, et puis quelques années après, il y a un catalogue qui voit le jour. Euh, voilà le début de l'histoire de la redoute et du catalogue.
0: Comment euh, La Redoute a réussi à toujours se réinventer Est-ce que vous vous, vous, vous êtes penché un petit peu sur la question Elle s'est toujours, toujours
1: réinventée parce qu'elle a toujours fait preuve d'une grande modernité. Euh, elle a toujours innové. Je pense qu'elle a toujours pris des risques. Elle a aussi eu toujours euh, à sa tête des dirigeants qui ont eu une vision. Euh, donc... Euh, elle a émancipé les femmes, effectivement, en proposant euh, très vite euh, une carte de crédit, quand les femmes n'avaient pas toute liberté. Euh, elle a inventé euh, un, le concept store avant tout le monde, je pense en 1956 ou en 1954. Elle, euh, elle introduisait des collections maison. Donc nous avions des collections maison et des collections prête-à-porter. Dès 1969, elle invite... Euh, a démocratisé le style en invitant Emmanuel Kahn. Et tout au long de son histoire, elle a su se réinventer et prendre des risques.
0: Et quels sont les risques pour cette nouvelle maison maintenant Alors le Quand je parle de risques, je parle de projets, bien évidemment. Oui, le
1: premier euh, risque, ça a été quand euh, euh, nous appartenions à la, à la famille Pinault. Il y a quelques années, la famille Pinault a décidé de revendre la redoute. Et c'est sa dirigeante de l'époque, Nathalie Bala, qui était déjà directrice générale, qui a décidé de, la, de racheter la redoute et de racheter avec eric Courtel. Et ces deux dirigeants sont devenus propriétaires de la maison. Et voilà, ça, c'était déjà se réinventer. Et en conservant les emplois, j'imagine Et en conservant pas la totalité des emplois, euh, mais euh, en, en tout cas, en, en faisant en sorte, effectivement, pour que cette maison survive, parce que c'était bien ça le sujet, c'était bien ça l'enjeu, c'était une question de survie.
0: Il faut rappeler que La Redoute est à Roubaix. La Redoute dans, est à Roubaix, Dans une absolument. région euh, qui est en crise, mm -hmm. au niveau de l'emploi. Et Est-ce que la redoute contribue à dynamiser cette région maintenant
1: Oui, évidemment, la redoute emploie un certain nombre de collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes 2000. Donc, évidemment, la redoute est active aussi dans la région. Elle est très impliquée et elle, elle participe grandement au tissu local. La plupart des ventes se font par Internet alors aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est fait à plus de 97% sur le net. Les gens ne passent plus par le catalogue Non, le catalogue est vraiment un support de communication. Moi, je le, Nous l'imaginons plus comme un magazine. Euh, mais effectivement, les ventes se font via notre plateforme, via notre e-shop. Euh,
0: notre e Vous savez que dans plus de ouais, je dirais 70% des gens que j'ai interviewés, toutes ont, tous et toutes ont fait référence à La Redoute.
1: Oui, parce que je, je pense qu'il y, y a un véritable attachement. C'est une maison, et vous le disiez, c'est une institution. Donc La Redoute parle à tout le monde, et nous avons un, un véritable capital sympathie, au-delà de, de, de la notoriété, un vrai
0: capital sympathie. Alors vous, vous avez une, une jolie fonction Wow, vous avez eu de belles fonctions au sein de la Redoute, mais là, je dirais qu'elle est encore plus jolie que les autres parce que vous dénichez les nouveaux talents pour les mettre en avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça
1: Alors, en fait, oui, effectivement, j'ai une fonction qui est euh, très intéressante dans la mesure où, où je rencontre euh, des jeunes, des jeunes créateurs, des jeunes qui ont plein d'idées, qui ont plein de talents, qui n'ont pas forcément des moyens... Et qui ont envie de démocratiser le style. Et ça, je trouve que c'est ce qui a beaucoup changé. C'est ce que je contacte, ce constate depuis ces dernières années. C'est que je rencontre maintenant des jeunes qui ont envie que leurs pièces soient portées, vues dans la rue. Et donc, euh, la redoute, c'est une formidable opportunité pour ces jeunes de gagner en visibilité. Euh, voilà, donc euh, entre autres mon métier est celui-ci, si on peut appeler ça un métier, euh, d'aller dénicher, de rencontrer et puis de, de, de collaborer de, pour euh, faire des collections, proposer ces collections au plus grand nombre.
0: Et avec, vous collaborez aussi avec des marques,
1: d'autres voilà. marques. Donc, euh, La Redoute, depuis toujours, je vous le disais, hein, c'est depuis 69. Donc, il y, y a vraiment ce soutien à la jeune création. Et là, formidable opportunité pour ces jeunes. Mais il y a aussi des, des co-brandings avec des maisons extrêmement connues. Quand nous éditons le Smoking Saint-Laurent, la Maison Saint-Laurent est extrêmement connue, c'est une très belle association. La même chose avec la Maison Courrèges, ou encore avec Vanessa Bruno, voilà. Et là, c'est autre chose, c'est vraiment euh, une association entre deux belles maisons françaises, mais pas forcément, pas que, et euh, encore une fois, Démocratiser le style et et démocratiser en termes d'accessibilité-prix. Parce que c'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est que ces capsules, ces collections, soient au prix
0: de la redoute. Mmh. Où trouvez-vous tous ces jeunes créateurs Où trouvez-vous toutes ces inspirations alors, j'essaie d'être curieuse. Mmh. Euh,
1: donc, euh, très clairement, cette saison, euh, euh, j'ai été sollicitée par la Haie de Genève pour faire partie du jury euh, Master. Euh, voilà, donc par exemple, nous dans, nous les avons, écoles, dans les écoles, nous avons édité une collection avec Flore Girard de Langlade qui a eu le prix La Redoute. Euh, donc dans les écoles euh, au fil des rencontres je pense qu'encore une fois euh, ça c'est aussi une histoire de rencontre moi je crois beaucoup à cela je pense que effectivement pour que les choses aient du sens et pour que ça touche euh, un grand nombre de, de personnes de clientes il faut euh, qu'il y ait de belles rencontres donc euh, c'est ça c'est aussi bête que cela c'est ça passe par euh,
0: de l'authenticité en fait oui
1: de l'authenticité il faut on a besoin de, de de, de, choses, euh, peu, de choses un peu plus vraies, je pense, maintenant. Euh, Il voilà, faut donner du
0: sens. Donc, ça passe par des rencontres. On dit souvent que La Redoute incarne le style à la française. Pourquoi Déjà, parce que
1: c'est une maison française. C'est une maison qui compte euh, parmi les acteurs euh, français, mais aussi, euh, pas que, internationaux. Donc, euh, voilà, à ce titre-là, effectivement, euh, euh, ça veut dire quelque chose, le style à la française. Et je pense que La Redoute, effectivement, c'est une de ses, de ses particularités.
0: Vous euh, reproduisez le style à la française dans différentes collections, des différentes capsules aussi.
1: Oui, absolument, absolument. Euh, alors après... Euh, euh, le style à la française, c'est aussi, enfin, pour moi, ça ne passe pas que par le vêtement. Ça passe effectivement, c'est tout un, un certain nombre de, de choses, c'est-à-dire que ça passe dans l'attitude, dans l'allure, dans la façon de porter, dans la façon de d'accessoiriser. Donc, pour moi, c'est ça, c'est cette espèce d'impertinence, euh, cette espèce de presque de nonchalance, euh, qui fait euh, ce
0: style à la française qui est si particulier. Alors justement, souvent, on parle, quand on parle de nonchalance et de style à la française, on ramène tout ça au, au mythe de la parisienne. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mythe
1: beaucoup de, beaucoup de choses se passent à Paris, plus que jamais, donc... Euh, euh Paris n'est pas la France, il n'empêche que le, le, la richesse de, de l'histoire de la mode se passe quand même à Paris. Donc euh, ça peut être réducteur, mais moi je vois plus là comme euh, Paris, oui, c'est la France, tout
0: simplement. Oui, pour vous, c'est euh, assez idiot de dire parisienne, en fait. Il faudrait dire française.
1: Française, absolument. C'est plutôt la française. Il n'empêche qu'à Paris, il se passe beaucoup de choses dans l'univers de la mode, donc... Euh,
0: parlons de Paris. Alors c'est vrai que quand on parle de vous, chère Sylvette, on dit souvent que vous êtes une femme très stylée, ce qui est vrai, ce que je confirme. Quel est votre style Comment vous définiriez Difficile de parler de soi. Ah mais dans Chiffon on parle beaucoup de soi. <rire> euh,
1: mon style c'est de rester moi-même en fait. Je pense que je parle de style, mais je ne parle pas de mode, parce que moi, la, le mot « mode » ne me, me parle pas beaucoup. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, un style, pour moi, c'est aussi une question un peu d'âge, un peu d'allure... Euh de ne pas être déguisé mais cela étant de, de, de faire les choses telles qu'on qu les sent j'avoue que euh, moi je peux être sensible à quelqu'un qui qui ose beaucoup de choses en termes de style parce que le fait d'avoir son style c'est d'avoir du style pour
0: moi à quel âge avez-vous trouvé est-ce que vous avez toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a eu des âges à 30 ans des étapes de vie 30 ans, 40 ans hmm.
1: Je pense que je me suis... Euh, je ne sais pas forcément répondre à cette question. Je pense que j'ai toujours eu mon style. Euh, il n'était peut-être pas celui-ci quand j'avais 20 ans. En revanche, euh, j'ai toujours euh, mais j'ai toujours euh, eu ma particularité parce que je pense que chacun, chacune doit faire les choses euh, comme elle le sentent et euh, un peu, pas seulement dans le style en fait un peu dans tout dans, son, dans
0: sa vie. Est-ce que vous pouvez vous décrire aujourd'hui, quand vous êtes habillé pour venir, pour venir chiffonner avec moi?
1: Alors, pour venir chiffonner avec vous, je, je, me suis, euh, je me suis habillée de vert parce que c'est une couleur que j'aime. J'ai mis un petit pull mérinos extrêmement simple, ras de cou, parce que je ne suis pas, je n'aime pas beaucoup l'école V. Euh, J'ai mis un pantalon velours côtelé taille haute parce que j'aime le taille haute et je ne porte que cela. Large et j'ai mis des, des escarpins à talons carrés que j'ai euh, trouvé à la redoute. Qui sont aussi verts. Qui sont aussi verts. Et sans oublier les chaussettes et bleu marine parce que j'aime beaucoup le
0: bleu marine. Alors, quand vous dites que vous n'aimez pas les colvées, vous ne les aimez pas sur vous ou sur toutes les femmes en général Je
1: n'aime pas. Pas beaucoup le colvé je trouve que ça ça n'avantage pas le buste mais c'est tout à fait personnel euh, donc en général je ne je, ou alors je l'aime très profond voilà euh, Presque, qui découvre la naissance de la poitrine, mm -hmm. parce que là, je trouve ça joli. Mais sur sinon, les, petites sur, les, petits, sur absolument. les petites poitrines Sur les petites poitrines, je trouve ça très joli. J'aime bien quand on voit un tout petit peu, presque quand on devine la naissance des doigts de pied dans un escarpin. Mais
0: si je préfère de loin le rond D'ailleurs, enfant, vous étiez plutôt robe à smoke ou garçon manqué J'étais plutôt robe à smoke. Donc déjà très sensible à la mode euh, Très sensible à la féminité. Vous avez toujours voulu travailler dans la mode Oui,
1: j'ai toujours voulu travailler non. dans la mode. Quand j'étais très jeune, je, je me confectionnais déjà des vêtements. J'ai toujours eu un rapport particulier à cela. et J'ai eu une mère qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée qui était très élégante, très, très fantasque,
0: euh, voilà, donc ça a été effectivement une source d'inspiration pour fantasque moi. Fantasque dans quel sens Dans sa façon de se vêtir Dans sa façon d'être Oui les deux, dans sa façon de se vêtir, euh, extrêmement élégante, euh, très très
1: féminine, et puis dans sa façon d'être, où... Euh, elle élevait
0: des perroquets, enfin euh, ah. voilà, donc euh, oui, un univers très particulier. Alors vous me parlez beaucoup de féminité depuis tout à l'heure, est-ce qu'une femme peut être féminine en pantalon
1: Oui, une femme peut être féminine en pantalon, absolument, et une femme peut être absolument pas féminine en jupe. Voilà, je pense qu'il suffit pas. L'habit, vraiment, l'habit ne fait pas le moine. Moi, euh, euh, il m'arrive de rencontrer des femmes euh, euh, qui ne soient pas du tout féminines et néanmoins elles sont en, en robe. Ce serait beaucoup trop simple s'il suffisait de porter une jupe pour être féminine.
0: Justement, quand vous rencontrez une femme pour la première fois, qu'est-ce que vous regardez en premier chez elle Comme vêtements hmm. Ces chaussures. Les chaussures Oui, les chaussures. C'est votre dada, les chaussures J'aime beaucoup
1: les chaussures, oui.
0: Vous êtes plutôt euh, talon ou euh, à plat
1: Non, je suis ou talon ou basket.
0: Voilà, mais surtout talon. Donc on verra pas de bottines ou de mocassins hein, dans votre garde-robe Rarement, très rarement. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas à l'aise ou parce que vous vous sentez déguisé
1: parce que je les deux, voilà. Parce que je me sens pas à l'aise, je me trouve certainement trop petite pour porter un escarpin, mais euh, un mocassin. Un mais c'est personnel puisque je vois très souvent des, des femmes qui ne sont pas beaucoup plus grandes que moi et qui portent des, des mocassins et je les trouve absolument ravissantes. Donc pour moi, je, je ne suis pas à l'aise. Vous êtes plutôt jupe mini ou jupe midi? Ah non, je, je ne suis absolument pas jupe mini, je n'ai jamais été jupe mini. Je trouve que le genou est très vilain, <rire> pas le mien en particulier. C'est Coco Chanel qui disait ça aussi, qui fallait oui chercher le genou. Oui, hum. euh, Voilà. Je, le, les miens ne sont pas très réussis, mais de toute façon, en règle générale, je trouve que le, le genou n'est pas beau, donc je ne porte jamais de jupe qui laisserait entrevoir le genou.
0: Jean boyfriend ou plutôt slim
1: Jean boyfriend, mais plutôt jean taille haute, jambes larges.
0: Taille haute, jambes larges. Et avez-vous trouvé le jean de votre vie C'est toute, une, toute une, une quête pour les femmes, généralement.
1: Alors, moi, je suis très pièce euh, trouvée de droite et de gauche dans les fripes ou dans les. Dans les belles boutiques de pièces vintage. Donc euh, oui, je l'ai trouvé, un pantalon des années 70, taille haute, poche plaquée, larges.
0: Donc ça, c'est votre, euh, la, votre euh, pièce préférée dans votre garde-robe, j'imagine. Oui, c'est une des pièces préférées, absolument. Heat bag ou tote bag
1: J'aime pas la notion de heat bag parce que tout d'un coup, je trouve que tout le monde se ressemble et des bagues. Euh, vous dire, je n'en peux plus. Euh, donc, euh, ni, ni tote bag, ni heat bag. Euh, ça dépend des circonstances, ça dépend de ce que je porte. Donc, j'ai pas mal de sacs. Mmh.
0: Des sacs anciens J'ai vu que vous avez un très beau quartier vintage. Oui,
1: beaucoup, absolument. Beaucoup de sacs anciens. Euh, encore une fois, sur l'accessoire, je, je privilégie la pièce vintage.
0: Multicolore ou monochrome non monochrome uni ou à motif plutôt uni. Quelle est selon vous la couleur qui sublime une femme Le noir. Le noir va oui. à toutes les femmes. Oui, parce que
1: parce que c'est un temporel parce que ça va avec tout, j'aime beaucoup le noir.
0: Donc en fait, c'est un conseil que vous pourriez donner à une femme qui ne trouve pas son style, déjà de de choisir une couleur noire pour un vêtement
1: Non, je ne je, je, je donnerai pas de conseils. Je pense que c'est à chaque femme de, de, de trouver, de se, de se sentir bien. Moi, je vois des femmes absolument sublimes qui sont toutes en rouge. Je vois des femmes euh, sublimes qui portent du panthère, du léopard. Donc vraiment, euh, ça dépend de, de, de la personnalité et puis du moment aussi. Voilà, Je pense qu'il y a quelquefois fois... Du euh,
0: moment de la mode, vous voulez dire, non, ou alors de, la, de notre état d'âme Absolument,
1: de son état d'âme. Quelquefois, euh, on a envie de porter du noir, peut-être ça veut dire quelque chose. Et puis d'autres fois, encore
0: une fois, on peut être fantasque, et
1: puis on peut avoir énormément d'allure en portant du panthère.
0: J'ai l'impression que vous n'appréciez pas tellement les dictats de la mode, finalement. Je...
1: Je n'aime pas les dictates en règle générale, voilà. Donc euh, encore moins de la mode, parce que la mode, quand même, ce n'est pas très important, d'autant avec ce que l'on vit aujourd'hui, ce qui se passe autour de nous. Tout ça est sérieux, donc non, je n'aime pas les dictates et encore moins de la mode.
0: Quel est le vêtement qu'on ne verra jamais dans votre garde-robe
1: Je pense qu'on verra jamais dans mon garde-robe
0: une jupe courte. Et autre Non, c'est la jupe courte. Un slim. Non, ouais. Et un slim. Je sais que vous n'êtes pas du tout dans le jugement, parce que vous n'arrêtez pas de le dire, mais quel est selon vous quand même le pire des fashion faux pas Ou alors, il n'y en a pas. Chacun fait
1: ce qu'il veut le pire des fashion faux pas, c'est... Non, je ne je sais pas. Je, je, non, parce que ça, c'est un jugement. C'est un ouais. jugement et... C est, c est, c est, c est, non, je ne je, je sais pas.
0: Alors, justement, quand vous voyez aussi toutes ces conseillères de style qu'on voit, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes maintenant s'improvisent un peu conseillères mmh. en style... Finalement, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça
1: Ça me dit que les femmes devraient, devraient être plus à l'aise avec leur corps, avec leur style, et qu'elles devraient trouver cette réponse en elles-mêmes.
0: Mais est-ce que ce n'est pas la société qui justement ne nous rend pas très à l'aise finalement vous regardez, par exemple, les fils Instagram. Euh, maintenant, il faut être très mince. Il faut être euh, euh, super mère de famille. Il faut être super fringuée. Il faut... Tout ça, finalement, c'est rempli de dictates. C'est peut-être ça qui, qui... Oui, mais à côté de ça, toutes ces femmes ressemblent à toutes les autres
1: femmes. Donc, euh, où est notre singularité Où est notre particularité Où est no notre personnalité Et ça passe... Euh... Ça passe peut-être aussi par le vêtement, et je pense que ces dictates de mode, ces conseils de mode euh, finissent par euh, aseptiser tout
0: mmh. cela. Et uniformiser aussi. Et uniformiser. Quand vous voyez toutes ces femmes qui sont finalement habillées pareil, hein, il suffit de mmh. regarder dans le métro, ou regarder même, je reviens à Instagram ou aux réseaux sociaux, on est dans une période où, où il y a une uniformisation de l'être. Euh, assez assez euh, étrange quand même vous qu'est ce que qu'est ce que vous en pensez de ça
1: oui, certes, oui, certainement. Après, je pense que pour certaines femmes, euh, c'est un guide. Elles, ça rassure aussi ça quelque Ça rassure. Elle manque, elle manque certainement d'assurance. Il euh, y a le regard des autres. Et là, quand vous parlez des, des réseaux sociaux, effectivement, le regard des autres peut-être peut être difficile. Et, et oui, peut-être difficile. Et destructeur aussi. Et destructeur, voilà. Donc, euh, euh, c'est une question de... Peut-être de maturité, de confiance en soi. C'est ça, c'est la, confi la confiance en soi qui est extrêmement importante. Euh, il faut oser. Voilà, on est vraiment dans un domaine, la mode. C'est pas important, quoi. C'est pas important. Donc, osons.
0: Alors, on va une question un peu plus matérielle, on va dire un peu plus surprenante. Quel est votre rapport avec votre faire passé Est-il cordial ou complètement inamical
1: euh, je ne le vois pas souvent, mais euh, je dirais plutôt cordial. Ça, il ne me pose pas de problème, plus que, plus que cela, s'il permet. Il a quand même son utilité, donc respectons-le à ce
0: titre-là. Mais euh, vous ne l'utilisez pas pour déstresser, par exemple
1: Ah non, absolument pas. C'est juste non. à des
0: fins non, purement
1: matérielles. Oui, oui, absolument, oui, tout à fait. Euh, non. Je, je le délaisse. Ça. Quel est votre dernier achat
0: Fringue, bien évidemment.
1: Mon dernier achat... Euh, un sac euh, que j'ai trouvé euh, dans une jolie boutique vintage à Anvers. Euh, voilà.
0: Est-ce que vous avez des bonnes adresses Quels sont vos, vos, vos spots, quand même À part La Redoute, j'imagine. Mais en dehors de La Redoute, est-ce que vous aimez faire les boutiques Est-ce que vous avez euh, des, des marques de référence Des allez. créateurs de référence
1: Donc, évidemment, La Redoute, pour des pièces intemporelles, pour des pièces créateurs. Euh, et puis, essentiellement, des boutiques vintage à Anvers, à Bruxelles à Londres. Euh, et, et puis, euh, je suis une inconditionnelle du net. Donc, euh, donc des, sur le net Des plateformes, effectivement, des e-shop e qui proposent... Quel euh,
0: type d'e-shop Vous pouvez donner les noms RICI,
1: par exemple euh, qui propose des, des de jolies pièces vintage de de grandes maisons. Mm -hmm. Donc euh, là, j'avoue que effectivement, euh, je je regarde très souvent ce, ce, cette e-shop et puis euh, des plateformes de seconde main parce que je trouve que ça a du sens aussi. De j'aime aussi redonner vie à un. Vous vêtement. avez
0: anticipé ma prochaine question justement. <rire> voilà. Vous aimez donner une seconde vie aux vêtements Oui,
1: j'aime... Euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je suis de plus en plus sensible à cela. Donc, euh, des, des sites dédiés à... Euh je ne sais pas si on peut les nommer. Oui, bien sûr. Vestiaires. Sur chiffon, on peut tout dire. Ok, donc mmh. vestiaire collective, mmh. par exemple, où, où je, je peux trouver des pièces intéressantes euh, qui ont vécu mmh. et qui vont vivre avec moi. J'aime beaucoup l'idée.
0: Vous vivez dans le nord de la France, mais quand vous venez sur Paris, par exemple, est-ce que vous dites, voilà, je vais faire un peu de shopping, ou alors pas du tout, parce qu'il n'y a aucune boutique qui vous correspond
1: non, c'est pas ça. Bon, quand bon, il y a un manque
0: de temps aussi, hein, bien o évidemment. Oui,
1: oui, mais euh, au-delà au de ça, c'est. Euh, euh... J'aime un peu moins faire les boutiques et je suis plus maintenant à faire les boutiques sur le net. Mmh. Mais ce n'est pas parce que dans les boutiques, rien ne me correspond. On serait prétentieux de dire ça. Mais euh, c'est plus parce que euh, j'aime bien euh, faire cela chez moi, regarder tranquillement et puis voilà, plus que, que de me rendre en magasin.
0: Et vous, les freins que vous ne portez plus, est-ce que vous les donnez ou est-ce que vous les, justement, vous les vendez vous euh...
1: Je les donne. Je les donne à des associations. Euh, voilà, très clairement, euh, je donne ça chez Maïs.
0: Alors, j'ai compris que l'expression être à la mode ne vous correspond pas. On ne va pas dire qu'elle vous insupporte. Je ne me permettrai pas de dire cela à votre place. Donc, je ne peux pas vous demander ce que vous pensez de l'expression être à la mode. Mais toutes ces femmes qui sont un peu esclaves de la mode, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
1: Que quand on est à la mode, c'est déjà démodé. Donc, euh, encore une fois, une question de style. Le, 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 être à la mode, pour moi, ça ne veut pas dire grand chose
0: la Karl Lagerfeld disait « Il n'y a plus de mode, rien que de vêtements
1: hmm ». C'est ça. Euh, Karl Lagerfeld disait ça, Liedelkort dit « La mode est morte, vive le vêtement ». Voilà, donc ça, c'est aussi, euh, aussi une réflexion, c'est aussi euh, une façon de, de se réinventer. Euh, il faut. Euh, euh, oui, la mode, ça ne veut pas dire
0: grand-chose. Hein. Alors, justement, quand vous me parlez d'Idelkort, je sais que vous, la redoute s'associe avec anti-fashion. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler brièvement Oui. Euh, alors, anti-fashion euh,
1: mouvement euh, euh, créé par Stéphanie Calvino, qui est la fondatrice d'anti-fashion, et qui euh,
0: suite à euh, voilà sous l'impulsion absolument sous
1: l'impulsion de Lydie qui avait écrit un manifeste il y a quelques années, qui disait la mode est morte, vive le vêtement. Et non, euh, ce n'est pas que Lié déteste la mode, mais c'est parce qu'elle a envie qu'on repense le système de la mode. Et moi, je suis allée en juin à Marseille, écouter ces conférences, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et voilà, et comme je vous disais euh, tout à l'heure, comme nous avons euh, à la redoute des, des présidents qui sont visionnaires, qui sont à l'écoute, qui sont d'une grande modernité, eh bien, euh, on s'est dit que la redoute devait accompagner ce mouvement, parce que c'est ce que nous faisons au quotidien. On essaie de se réinventer. Voilà, et c'est comme ça qu'est née l'idée, donc La Redoute, partenaire d'Antifashion. Antifashion, en 2018, ce sera à Marseille, comme ça l'était en 2017, du en juin. Du
0: 1er au 3 juin. Hein,
1: c'est ça. ça, 1er au 3 juin. Et ce sera à Roubaix, le 24 mars, une journée de rencontres. Mais pas que pour tout le monde, hein port. Pour tout le monde. Donc c'est un événement ouvert à tous, euh, gratuit. Et euh, pourquoi à Roubaix Parce qu'à Roubaix il se passe plein de choses comme à Marseille, parce que c'est une ville atypique. Euh, c'est une ville qui a un passé euh, industriel et textile. Industriel et textile. Et parce que ben, on ose tout à Roubaix. Et voilà. Et donc Roubaix berceau de la Redoute. Donc ça se passera à Roubaix. Et puis, euh, au-delà des rencontres, on ira plus loin. C'est-à-dire qu'on fera ce qui avait été fait à Marseille euh, en 2017. Eh bien, euh, au travers des, des, des centres sociaux de Roubaix, eh bien, on va chercher ces jeunes talents. Ces jeunes talents qui n'ont pas les moyens de faire des écoles de mode, parce que c'est une réalité, les écoles de mode... coûtent
0: très, très cher. Ils sont souvent à l'étranger, en plus. Absolument.
1: Et parce que, aussi, maintenant... Euh, les courants de mode, ça se passe dans les quartiers. Ce sont les quartiers qui, qui, euh, qui déclenchent des courants. Et donc, euh, on est allé voir des jeunes, on leur a proposé dans ces, dans ces quartiers de Roubaix euh, de, de s'exprimer, d'exprimer leur créativité. Voilà. et donc... Euh,
0: Vous allez le faire à partir des invendus, c'est ça Des stocks d'invendus Voilà,
1: absolument. Et donc, donc... Il y a une idée de
0: recyclage. Il y a une derrière. idée de
1: recyclage et en 2017 à Marseille et eh bien euh, l'exercice euh, avec euh, ces jeunes des quartiers et eh bien c'était euh, avec le jean parce que le jean, euh, beaucoup de pièces vintage euh, arrivent à Marseille qui est un grand port euh, pour recevoir les, les pièces euh, seconde haine euh, et à Roubaix, bah, ça, enfin dans le nord, à Roubaix, ça faisait sens que ce soit plutôt sur de sur de la maille et euh, on a on s'est dit qu'on allait faire ça sur les invendus donc plutôt que de leur dire vous avez une page blanche et vous créez mmh. et eh bien on leur donne la matière on leur donne de la matière et puis ils réinventent et encore une fois c'est ça à repenser la mode c'est à dire un sweat peut-être qu'il va se transformer en jupe il va peut-être se transformer en t-shirt que sais je euh, ils, ont, ils sont bourrés d'imagination et ils font preuve de grande
0: créativité. Et leur, leurs créations seront vendues Pourquoi pas,
1: pourquoi pas, on ne s'interdira pas de, la, de les vendre, on verra. Et donc elles seront exposées, euh, déjà euh, le début de leur travail exposé le 24 mars à Roubaix, et évidemment exposé
0: en juin à Marseille. Quelle est votre définition de l'élégance
1: Ma définition de l'élégance, euh... c'est compliqué cette phrase, cette, cette question. Cette
0: question revient dans tous les épisodes de chiffon.
1: Oui, euh... une allure, une façon de parler, une façon de, de porter, une façon de, de tenir, une façon de marcher, une façon de
0: de, de placer ses cheveux sur l'épaule. Est-ce que l'élégance passe forcément par le vêtement
1: Non. Pour moi, l'élégance, c'est la personne. Euh, le, le vêtement est un accessoire. Euh, il, est un, il est un moyen, il est un prétexte. Mais vous comme moi, nous avons déjà rencontré, et, Dieu, et heureusement, on en rencontre souvent, des gens extrêmement élégants et, euh, où ça passe pas par le vêtement. Ça passe par la personne, ça passe par, euh, par euh, ce qu'elle pense, ce qu'elle euh, ce qu transmet. C'est ça, pour moi, la véritable élégance.
0: Merci Sylvette. Je vous en prie, Valérie, c'était un plaisir. Merci. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.